0: Jetzt sind wir soweit. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Freunde, Gäste. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Und wir sind jetzt zu dem Augenblick gekommen im Gottesdienst, wo wir was ganz Wichtiges tun, nämlich wir schlagen das Wort Gottes auf. Ich sage immer gerne, wir sind Christen. Wir lesen halt die Bibel und wir beten. Ohne das Wort Gottes sind wir... Ich weiß Ich nicht, was wir denn sind. Hm. Deswegen lasst uns das tun. Wir sind im zweiten Buch Mose angekommen. Wir sind schon bald zu Ende damit. Wir sind im Kapitel 34. Und heute lesen wir aus 2. Buch Mose 34, die Verse 1 bis 10. Ihr seht auf den Bildschirmen, der Titel der Predigt für heute Morgen lautet Der gnädige Gott. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf. Seid dabei. Und wer die Kraft hat, mag gerne aufstehen. Und wir wollen zusammen das Wort lesen. Und ich lade ein, Christina, kommst du und liest für uns bitte die Schrift, die, die in den Predigtext.
1: Und der Herr sprach zu Mose, Hau dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemanden mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Und Mose hebt sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab und tra trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da dachte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach er, siehe, ich mache einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Danke, Christina.
0: Ja, ich bete noch um die Hilfe des Herrn bei der Auslegung deines Wortes. Vater, ich bitte dich, dass du heute dein Wort aussendest, auch durch meine Schwachheit hindurch, damit dein Wort das erreicht, wozu du es sendest. Amen. Er nimmt keine Platz. Letzten Sonntag haben wir das 33. Kapitel gesehen, haben das zu Ende gelesen, und wir haben dann daraus gesehen, wie Mose Gott im Zelt begegnet, oder besser gesagt, Gott begegnet Mose. Die Wolkensäule stand vor seinem Zelt und dort redete Mose mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Mose bat dann Gott, dass er diese große Sünde des Volkes vergeben möge, dass er in seiner gnädigen Gegenwart mitten unter ihnen weitergehe und sie nicht ohne Leitung oder mit Leitung eines Engels weitergehen ließe. Gott ließ sich von Mose bitten und er bestätigte Mose dann auch, dass er in der Tat sein Volk weiterführen würde. Mose bat weiter. Er bat dann um die Herrlichkeit Gottes, dass er diese schauen durfte. Und auch das gewährte Gott ihm. Er würde Mose erneut auf dem Berg treffen und ihm dort erscheinen. Gott war dabei, den gebrochenen Bund, den das Volk gebrochen hatte, wieder neu einzusetzen und zu erneuern. Und dazu waren Schritte nötig. Wir hatten auch gesehen, dass Mose dann der Mittler war, wirklich als Mittler sich einsetzte für das sündige Volk vor dem heiligen Gott. Und dass Mose der Zeiger, der Zeigefinger auf den finalen Mittler ist Jesus Christus. Denn ohne Mittler geht es nicht. Ohne Mittler gibt es keine Gegenwart und gibt es auch keine Schau der Herrlichkeit Gottes. Ohne Mittler ist das Volk verloren. Wir hatten gesehen, die Gegenwart Gottes und das Schauen der Herrlichkeit Gottes auch für uns, das Volk Gottes, geschieht dann durch Jesus Christus in der Schrift. Durch Jesus ist der Heilige Gott mitten unter uns. In Jesus allein ist es möglich, dass ein immer noch sündiges Volk trotzdem Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Gott. Mit dem dreimal Heiligen Gott. Und das ist nur... In Jesus möglich. Ihn zu schauen, nur in der Schrift, in Jesus. Auf den Seiten der geöffneten Bibel sehen wir den Vater. Auf ganz deutliche Weise in Jesus. Durch Moses Einsatz ging es mit dem Volk Gottes weiter und die Geschichte war nicht zu Ende. Der Bund mit Gott, das Zelt der Zusammenkunft, die Weiterreise in das gelobte Land, alles wurde jetzt wieder möglich. Und jetzt sind wir in unserem Text angekommen, Kapitel 34. Und wir fangen an mit Punkt 1, Tafeln und Begegnung. Wir haben den Text gelesen, ich blende ihn für euch ein. Mose hatte gebeten, dass Gott selbst sein Volk führen sollte. Und er hatte gebeten, dass er auch seine Herrlichkeit schauen dürfe. Beides hatte der Herr Mose zugesagt und angekündigt, wie dies möglich werden würde. Das ist Kapitel 33, 17 und 19 bis 23 die Verse. Nun sprach der Herr weiter zu Mose darüber, welche Schritte Mose jetzt zu gehen hatte, damit der Bund wieder erneuert werden könnte, damit die Reise mit ihm weitergehen könnte. Und ihr seht hier, sagt ihm gleich im Vers 1, hau dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte drauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Die steinernen Tafeln mit den zehn Worten Gottes waren das sichtbare Zeichen des Bundes Gottes mit dem Volk. Gott selbst hatte diese Tafeln gemacht und er selbst hatte sie mit seinem Finger sozusagen beschrieben. Er hatte darauf die zehn Worte geschrieben. Diese Tafeln brachte Moses runter und im Zorn, als er das Volk sah, zerschmiss er diese Dinge am Fuße des Berges. Welch ein perfektes Bild davon, was durch die Sünde geschehen war. Der Bund war durch die Rebellion des Volkes in tausend Splitter zerbrochen. Wir sehen im Vers 4, und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Er tut wie geheißen. Er macht die Tafeln. Gott trug ihm dann auf und sagt, sei morgen früh bereit, steig auf den Berg Sinai, ähm, ja, dass du früh auf den Berg steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Gott wollte Mose nicht unten an seinem Zelt begegnen, sondern er wollte ihm, wie vorher auch, auf dem Berg begegnen. Dadurch, dass sich seine Wolke auf dem Berg wieder setzte. Diese Reise hoch auf den Berg Sinai dauert heutzutage drei Stunden ab einem Startpunkt von dem ein Kloster. Ich denke, für Mose war das Bestimmt noch länger, vielleicht einen halben Tag. Das heißt, er hat sich vorbereitet und stieg dann zum, weiß ich nicht, Mose war vielleicht achtmal auf dem Berg während dieser Zeit. Er stieg wieder auf den Berg. Mose tat alles, was der Herr ihm angeordnet hatte. Wir lesen in Vers 4, er stand morgens auf, stieg auf den Berg Sinai, wie der Herr ihm geboten hatte, nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Überseht nicht, dass Gott Mose gebietet, dann auch gleich den Berg, wie vorher auch, zu heiligen. Kapitel 19 kam das schon mal vor. In dem Sinne, dass er sagt, lass kein Mensch mit dir draufkommen. Am Fuße des Berges lass auch kein Vieh weiden. Kein Mensch und kein Tier. In Vers 3 seht ihr es ja. Lass niemand mit dir hinaufsteigen, sagt Gott, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Keine Schafe, keine Rinder. In Kapitel 19 hatten sie sogar so eine Linie gemacht um den Berg. Mit dem Stock wahrscheinlich reingekratzt und gesagt, wenn du hier über die Linie strittst, wird Gott in seiner Heiligkeit dich strafen. Bleib weg. Nur der Mittler kann auf dem Berg. Gott erneuert hier Stück für Stück den gebrochenen Bund. Er geht die Schritte nochmal, die er in Kapitel 19 schon vorher mit Mose und dem Volk gegangen ist. Er erlaubt nun seinem Mittler Mose, auf den Berg zu kommen, auf den er sich dann herablässt. Mose kommt nun zu Gott, Tafeln in der Hand, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Das ist Punkt 1. Wir schauen weiter. Hören und sehen. Schaut, was der Text uns dann zeigt. Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Um zu begreifen, wie großartig ist, was wir hier gerade gelesen haben, müssen wir ein wenig ausholen. Gott ist Mose im brennenden Busch begegnet. Hat ihn berufen, hat ihn gesandt. Durch Mose hatte er große Wunder getan. Hatte die ägyptischen Götzen zunichte gemacht. Hatte der ganzen Welt gezeigt, dass er alleine Gott ist. Er hat dann sein Volk durch das geteilte Meer hindurchgebracht, hat sie gerettet. Mose hat in seinem hat seinen Gott dann in diesen Geschichten immer und immer mehr kennengelernt, hat seine Größe gesehen. Er verbrachte viel Zeit in der Gegenwart Gottes. Er hatte seine Stimme gehört, er hatte den Boden beben gespürt, hatte die Hitze des Feuers und die Stärke des Windes, der Scheinung Gottes erlebt. Aus nächster Nähe hat er das alles erlebt. Mose beugte sich vor diesem Gott, er betete ihn an. Der Text sagt, er hatte Gnade gefunden vor seinen Augen. Mose durfte nahen. hin, er durfte hören, er durfte spüren, er durfte erleben, er durfte sehen. Gleichzeitig aber hatte Mose das Murren und das Lamentieren des Volkes erlebt. Das Gejammer gehört, den Unglauben gesehen. Er hatte die Sünde und die Halsstarrigkeit des Volkes aus nächster Nähe erfahren. Zum Schluss sogar im Getanze und Gefeiere und Gesinge um das Goldene Kalb herum. In geistlicher und leiblicher Unzucht gegen ihren Gott. Ihr Lieben, der Kontrast könnte gar nicht größer sein zwischen der Macht und Herrlichkeit Gottes vor den Augen des Volkes und der anhaltenden Sünde und Rebellion des Volkes gegen diesen Gott. Mose hatte gemerkt, egal was er sagte, egal wie viel der Größe und Gegenwart Gottes das Volk sah, ihre Herzen waren hart und geneigt zu Ungehorsam und Rebellion, zu Selbstliebe und Selbstanbetung, anstatt Gott anzubeten. Mose hatte in diesen Dingen gemerkt, sofort seine eigene Ohnmacht und Machtlosigkeit, das Volk zu führen, ihre Herzen zu verändern, sie wirklich zu einem Volk Gottes zu machen. Er konnte so ein Volk nicht ins gelobte Land führen. Er konnte das Werk nicht machen. Er konnte es nicht schaffen, dass sie wahrhaftig als Volk Gottes wurden. Eins mit mit Herzen, die ihrem Gott mit Freude folgen und aus Liebe gehorchen, ohne zu murren und ohne dauernd zu hadern. So, jetzt verstehen wir, warum Mose dann sagt, das Flehen Moses, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose war mit seinem Latein am Ende. Das Wäre Gottes mit seinem Volk würde in den Händen Moses scheitern, versagen im Wüstensand untergehen, vom Winde verweht werden. Darum weigerte sich Mose auch so vehement, auch nur einen Schritt ohne seinen Herrn zu gehen. Darum war es für ihn auch unabdingbar, dass der, den Herrn erneut zu schauen, seine Herrlichkeit zu sehen. Es bedurfte der Zusicherung von dem der Zusicherung der Gegenwart des Herrn, dass er sein Volk weiterführen würde. Sonst war alles verloren und vergebens. Und deswegen können wir jetzt diesen riesigen Vers hier aus dem Alten Testament, die Gnade, verstehen. Hört mal, Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm. Und rief den Namen des Herrn aus. Der Herr war treu. Er zeigte sich seinem Knecht Mose. Er ließ sich erneut herab. Er ließ sich von Moses sehen, erfahren, erleben. Er offenbarte sich auf neue Weise dem Mose. An diesem Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte. Wird es weitergehen oder wird es versagen? Ein wichtiger Punkt in der Geschichte. Und Gott wusste, was vonnöten war. Dort trat Gott zu Mose. Welch Gnade! Ohne dieses Hinzutreten würde alles aufhören. Die Geschichte würde zusammenbrechen. Mit dem Volk würde es den Bach runtergehen. Aber nein, der Herr kam zu Mose. Er offenbarte sich, zeigte ihm erneut sein Wesen. Ohne Gottes Selbstoffenbarung sind wir alle verloren. Keine Möglichkeit, diesen zu finden, ihm zu nahen. Wenn er nicht kommt... Sind wir ewig weit weg, aber er kam, er naht sich, er offenbart sich. Er hörte sogar die Stimme Gottes, wie das wohl für ihn geklungen hat. Welch Gnade, dass er Gott hören durfte. Gott offenbarte sich auf eine Weise, die Mose aufnehmen konnte, durchs Gehör. Mose sah auch etwas, denn wir lesen, und der Herr. Vers 6 ist das, ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Mose durfte hören und Mose durfte sehen, wie Gottes Herrlichkeit wohl ausgesehen hat, sein mag. Wir wollen nicht vergessen, was wir in Kapitel 33 schon gelesen haben, dass Gott Mose in die Felsenkluft stellte. Der Text sagt das jetzt nicht, aber wir wissen, dass Gott Mose mit seiner Hand beschützte, sodass er bewahrt blieb vor, dem, vor all dem der Gegenwart, dass Mose überfordern würde, dass ihn umbringen würde, dass ihn auflösen würde, weil Gottes Gegenwart ist so groß, so mächtig, aber Gott ist gnädig und er deckte seinen Mittler selbst, sodass er nur sehen und hören konnte, was ihn nicht umbrachte, wovon er nicht überfordert war. Darin zeigt sich seine Liebe, seine Barmherzigkeit, zu Gott, zu Mose. Darin zeigt Gott seine Barmherzigkeit, zu Mose. Auf diese Weise ging der Herr vor Moses Angesicht vorüber, Vers 6. Auf eine von Gott selbst geregelte und gemilderte Art und Weise. Eine Schau, die Mose aushalten konnte. Ihr merkt es, Gott ist heilig, Gott ist mächtig. Lest mit mir den Namen den der Herr über sich selbst ausruft. Oder welches Wesen er durch den Namen offenbart, Mose und dem Volk. Ihr seht hier in den Versen 6 und 7, starker Gott. Seine Macht hatte er im Auszug aus Ägypten und der Wanderung durch die Wüste gezeigt, mannigfaltig gezeigt. Ja, er ist der starke Gott und einen wie ihn gibt es nicht. Er ist der Einzige. Er ist die ultimative Kraft und Stärke im ganzen Universum. Er ist fähig, all das auszuführen, wozu er sich dran setzt und das tut, was er will. Wir sehen dann, er ist barmherzig und gnädig. Er ist voll liebend, vollen Erbarmens. So wie ein Vater mit seinen geliebten Kindern umgeht, dass das Bild, was da aufkommt, dieses Erbarmen ist unverdient nur in ihm begründet, in seinem Wesen, in seiner Art. Das ist ein zu Gottes, dass er barmherzig und gnädig ist. Schaut weiter. Er ist Vers 6 langsam zum Zorn. Gott wird nicht sofort schnell zornig. Er zögert sein Gericht und seine Strafe hinaus. Er wartet und er gibt Zeit zur Umkehr. Und selbst wenn er zürnt, dann nicht so wie ein Mensch, ungerecht und maßlos. Wir sehen weiter in seinem Namen. Er nennt sich von großer Gnade und Treue. Er hat große Gnade und viel Treue. Er ist seinen Worten und Absichten treu. Und damit ist er auch seinen Kindern treu. Dahinter steht das hebräische Wort Heset, was Gottes bundestreu. Und Hingabe. Das ist ein, ein ganz besonderes Wort im Alten Testament. Das Gottes Selbstgewillte, aus sich selbst herausgebrachte, Liebe und Treue und Hingabe zum Volk beschreibt. Das ist nichts, was in ihnen begründet ist. Das ist ein Haufen Elend, das Volk Israel war das. Ein Haufen Sünder und Rebellen. Aber nein, er aus sich selbst heraus ist... Von großer Gnade und Treue. Schaut weiter. Der Tausenden Gnade bewahrt. Gott muss keinem Sünder vergeben. Er muss ihm nicht Erbarmen zeigen. Keinem von uns. Kein Sünder verdient sein Wohlwollen. Und doch hat er Gnade für Tausende. Ja, das ist sogar eine Untertreibung. Denn er hat so viel Gnade für Tausende und Abertausende. Überlegt, wie viel Gnade er über die Millennia dem Mensch gegeben hat. Und dann schaut weiter. Er ist ein Gott, der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Wie kann es sein, dass er vergibt? Habt ihr schon mal nachgedacht? Gottes Gerechtigkeit kann keine Sünde einfach so, ohne Bezahlung und Strafe vergeben oder verschwinden lassen. Das geht nicht. Gott wäre nicht mehr Gott. Seine Gerechtigkeit kann das nicht zulassen. Seine Heiligkeit verlangt dies. Gott vergibt nur wegen dem Lamm Gottes. Gott vergibt nur, weil er vor Beginn der Welt schon den Rettungsplan gemacht hat, dass sein Sohn Jesus Christus kommen wird, in dem Vergebung möglich wird, weil er alle Schulden bezahlen wird, auf sich selbst nimmt durch sein Blut bezahlt. Er würde den Weg machen der Vergebung. Deswegen sagt er hier zu Mose, ich bin ein Gott, der Sünde, Schuld und Übertriebung vergibt. Sonst nicht. Er kann das nicht einfach nur so Auge zudrücken, sehe ich nicht mehr alles gut. Er zeigt, dass er ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott ist. Das heißt, ihr Lieben, wenn er im Alten Testament davon spricht, dass er Sünden vergibt, dann steht dahinter immer der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, das ein Finger zeigt, auch wenn er das nicht explizit sagt. Das geht nur, seine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit ist nur genügend getan durch Christus am Kreuz. Wir sehen weiter. Zum Schluss sagt er, keineswegs, er ist ein Gott, der keineswegs ungestraft lässt. Ja, das ist auch wahr. Gott ist nicht nur ein liebender Gott, er ist auch ein heiliger und ein gerechter Gott. Er kann und er lässt niemals St und Übertretung und Sünde ungestraft. Er kann es aus seinem Wesen her nicht. Er kann nicht Übertretung ungestraft lassen. Der Preis für die Sünde muss immer bezahlt werden. Entweder von dem einen oder von dem anderen. Und dann sagt Gott von sich selbst, dass er ein Gott ist, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Seht ihr das? Was meint Gott hier damit? Das ist eine Redewendung, die im Alten Testament, im Buch Mose, oft findet. Straft er etwa die Sünden der, für die Sünden der Eltern die Kinder bis äh, in die vierte Generation? An anderer Stelle sagt das Wort Gottes, 5. Mose 24, 16. Die Väter sollen nicht... Für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Gott weiß, er ist gerecht und er straft den Sünder, der verantwortlich ist. Ist das ein Widerspruch, was die Schrift uns hier zeigt? Nein. Denn beides, der Ungehorsam, Ungehorsam dem Wort gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber, hat immer weitreichende Folgen und Konsequenzen. Ich denke, der Schlüssel, um das zu verstehen, ist, dass es hier um die Folgen und um die Konsequenzen geht. Das Heimsuchen bis in die vierte Generation wegen der Sünde bedeutet nicht, dass Gott die Kinder und die Enkelkinder für die Sünden der Eltern straft, sondern dass er die Konsequenzen der Sünder, die Kinder und Kindeskinder treffen lässt. Er lässt es zu dass die Nachkommen von den Folgen der Sünde der Väter und Mütter getroffen, heimgesucht werden. Aber machen wir weiter im Text. Gott macht mit seinem Volk weiter. Er bringt Mose zu sich, Tafeln in Hand. Er gibt ihm eine neue Begegnung. Er lässt ihn sehen und hören. Er gibt ihm eine essentielle Beschreibung des Wesens Gottes. Nebenbei gemerkt, dieser Wortlaut der Beschreibung Gottes, ein starker Gott, gnädig und barmherzig und so weiter, das ist eine Beschreibung von fundamentaler Bedeutung für Israel. Wenn ihr das Alte Testament weiterlest, dann werdet ihr sehen, ab diesem Zeitpunkt beschreibt Mose, die Leviten, die Psalmisten, die Propheten, Gott immer mit diesen Worten. Sogar Jona, der garstige Prophet, der nicht wollte, nachdem Gott Nini wieder gerettet hatte, benutzte genau diese Worte und sagte, ich weiß, ich wusste, dass du ein gnädiger, und barmherziger Gott bist. Ihr kennt die Geschichte. Aber was ich damit sagen will, diese Beschreibung ist fundamental, die Gott dem Volk gibt, beschreibt sein Wesen im Kern. Gott lässt, seine, Gott lässt Mose seine Herrlichkeit sehen, gibt ihm die Zusicherung seiner Macht und gegenwart und dass er mit seinem Volk weitermachen wird und es nicht verwerfen wird. Er begegnet Mose auf dem Berg, sodass dieser dann zum Volk wieder runtergehen kann, zum erneuerten Bund zurückgehen kann, die Sache des Herrn weiter tun kann, weil er die Herrlichkeit des Herrn geschaut hat, weil er ihn gesehen hat. Und er tut das dann, er kann das tun, nicht aus seiner Kraft, sondern weil er weiß, der Allmächtige macht diese Arbeit. Lass uns noch zum Punkt 3 kommen, die letzten drei Verse anschauen. Und der dritte Punkt heißt Bitte und Vergebung. Denn durch einen Text, die Verse 8 bis 10, wir sehen da, Mose hört die Stimme Gottes. Mose sah die Herrlichkeit Gottes, wie er in der Wolke herabkam. Und Mose tat dann, nachdem er gesehen und gehört hatte, tat sofort das, was ein Mensch tun muss, wenn er Gott begegnet. Er neigte sich schnell zur Erde und betete an. Seht ihr das? Mein Bruder, meine Schwester, kennst du das auch? Hast du dich schon mal auf den Boden geworfen und deinen Gott, den Gott der Bibel, angebetet? Ist er dir schon mal derart begegnet, dass du mit deinem Körper Anbetung zeigen musstest und wolltest? Es geht mir nicht darum, ob du schon mal auf den Knien für Gott warst. geht mir aber um dein Herz, dass ich fragen will, ob du Gottes Gegenwart derart kennst und er dir derart begegnet ist, dass du innerlich und vielleicht auch äußerlich in Anbetung vor ihm niedergefallen bist. Wenn nicht, warum nicht? Er dir nicht begegnet, kennst du ihn nicht derart? Ich denke, es würde dir gut tun, deinem Schöpfer derart zu begegnen und ihn anzubieten. Ich weiß, du bist nicht Mose, du bist nicht auf dem Berg Sinai, du hast deine Stimme auch akustisch vielleicht nicht gehört und hast ihn optisch auch nicht gesehen. Aber du hast die Wunderwerke des Exodus. Du hast die Taten der Geschichte Gottes nach Mose hindurch bis zum Neuen Testament. Und dann hast du die herrlichen Worte und Taten des Heilands vor dir auf den Seiten der Bibel, schwarz auf weiß. Ist das nicht genug für dich? in wahre Anbetung auszubrechen? Brauchst du einen Donner? Brauchst du Blitzschlag? Brauchst du, dass dein Haus bebt? Ich sage dir, solche Offenbarung würde nicht nachhaltig sein für dich würde dich auch nicht wirklich nachhaltig dem Herrn näher zu bringen. Denn das Volk Israel, bei all den Wundern, die Jesus tat, hatte keinen Glauben. Sondern Glauben kommt aus dem Lesen und Hören der Schrift. Und du hast in der Schrift größere Herrlichkeit vor dir, als die Taten Mose im Alten Testament. Amen. Denn der Messias ist gekommen, der Retter, seine Worte und seine Taten. Was mir und dir oft fehlt, das sind die geöffneten Augen des Glaubens, um zu lesen, aufzunehmen, zu glauben und davon getroffen zu sein, sodass du mit Tränen vor dem Boden zusammenfällst. Mann, du bist zur Anbetung Gottes geschaffen. Ich will, ich will dir nicht, dich nicht zu irgendeinem emotionalen Tanz der Sinne treiben zu mächtigen Gefühlen, Visionen, Träumen und Gedanken, die lösgelost sind von dem Wort Gottes. Sondern ich will dich in die Heilige Schrift treiben. Hinein dort, wo du sein Angesicht siehst. Wo du ihm begegnest. In Jesus Christus kannst du Gott sehen. Deine Herrlichkeit sehen. Schau mal, Paulus betet für die Christen in Ephesus. Epheser 3, 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, jedoch alle Erkenntnis übersteigt damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Diese Erkenntnis ist es. In Christus, in der Schrift. Schaut in die Schrift. sieht euren Retter, sieht euren Schöpfer, sieht euren König und euren Herrn. Das bringt euch auf die Knie. Das bringt euch in Anbetung. Das bringt auch starke Gefühle hervor, der Anbetung und überwältigende Gedanken. Ja. Ich will euch heute Morgen herausfordern und einladen. Wenn du hier sitzt und du weißt, dass, du, dass dir Gott so nicht begegnet ist, dann bete so und strecke dich aus, weil der Herr möchte dir begegnen. Dass dein Glaube gestärkt wird und dass du weißt, wie mikroskopisch klein du bist vor deinem allmächtigen Gott und Schöpfer, der dich aber liebt, über Namen genannt hat und dich kennt. Lass uns zurückgehen zum Text. Wir sehen in Vers 9. O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so betet Mose, so ziehe mein Herr in unserer Mitte. Ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarkes Volkes und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Mose wiederholt hier seine Bitte, dass Gott mit seinem Volk geht, dass er ihm vorausgeht. Die Gegenwart Gottes in der Mitte des Volkes war für sie kein Luxus, sondern es war eine Notwendigkeit. Nur so konnte das Volk wirklich als Volk Gottes dastehen. Nur so war es für alle Nationen sichtbar, dass der allmächtige Gott mitten unter ihnen war und sie wirklich ein Zeugnis waren für ihn. Zeugnis seiner Herrschaft, seiner Gegenwart, seiner Macht für die Welt. Mose wusste das und darum bat er genau dafür und für nichts anderes. Er bat auch um Vergebung. Schaut mal, er stellte sich mit dem Volk gleich. Habt ihr es gemerkt? Er sagt, und vergib uns unsere Schuld. Mose, hat gar, Mose war gar nicht Beteiligt. Aber Mose stellt sich vor sein Volk. Er betet um Vergebung. Er betet auch das zurück, was er schon weiß, was Gott selbst gesagt hat. Gott hat gesagt, ich vergebe, ich bewahre Treue Tausenden. Und Mose betet das gleich zurück und sagt, ja, vergib uns unsere Schuld und unsere Sünde. Nimm uns an als dein Eigentum. Das ist ein Versprechen aus 2. Mose 7. Und er hat das nochmal gesagt. Mose spricht die Bibel, also Wort Gottes zurück zu Gott. Bete das zu ihm. Mache es so wie Mose. Wenn du betest, komm mit der Schrift. Bete die Verheißungen Gottes zurück zu ihm. Da merkst du das, da musst du die Schrift auch kennen. Was hat Gott denn gesagt? Er liest es, weiß es, dann geh damit zu Gott. Sag, du hast gesagt, dass du, der du in mir das gute Werk angefangen hast, du wirst es auch Vollbringen. Dann tu das, Herr, bitte. Bete die Schrift zurück zu ihm. Schaut weiter, Vers 10. Da sprach er, siehe, ich mache einen Bund. Gott spricht. Siehe, ich mache einen Bund. Ja, Gott erneuert seinen Bund mit seinem Volk. Er würde sein Volk nicht verwerfen, nicht vertilgen. Verdient hätten sie es allemal. Oft genug hatten sie gegen ihn rebelliert, gegen ihn geklagt, hatten ihm ihre ungläubigen, kieselsteinharten Gesichter zugewandt und sind ihm ins Angesicht widerstanden. Aber nein, Gott verwirft sie nicht. Er erneuert den Bund, er gibt ihnen deutliches Zeichen, dass er seinem Volk vergeben hat, dass er mitten unter ihnen sein würde, dann sagt Gott noch, Schaut mal, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, furchter Regen soll es sein, was ich mit dir tun will. Und wenn wir die Geschichte Israels vorspulen, im Alten Testament, dann werden wir sehen, dass Gott mit seinem Volk große Wunder tun würde. Am Volk würde er Wunder der Versorgung tun und Strafe und Heilung und Rettung. Und durch das Volk würde er Gericht üben über die gottlosen Völker, die dann in der Gegend waren, wegen ihrer großen Sünde und Bosheit. Gott würde seinen starken Armen blößen und würde das Land einnehmen für das Volk, das Land kanaan Er würde den heidnischen Völkern Furcht und Lehren und würde seinem Volk Ehrfurcht beibringen. Er würde sein Volk unter seiner Herrschaft im verheißenen Land sammeln. Er würde ihnen Ruhe geben. Er würde dort regieren durch den alttestamentlichen Bund. Aber das Volk Israel im Lande Kanaan würde den Bund wieder und wieder und wieder brechen. Die würden sich wieder und wieder gegen Gott erheben. Ungehorsam sein. Sodass es dann aussehen wird, als ob alles umsonst war. Aber nein, Gott hatte einen Plan. Ein Plan der Rettung für Israel und die Welt. Und so würden diese Worte dann noch auf größere Weise wahr werden. Vor dem Volk Israel und der ganzen Welt. Gott, der Herr, würde seine Wunder tun, wie sie noch nie gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Ihr wisst, auf was ich abziele. Dieses Wunder geschah, als sein Sohn, Jesus Christus, geboren wurde, Mensch wurde, als er kam, als Mensch lebte, im völligem Gehorsam Gott dem Vater gegenüber. Und dann er, dass er dann stellvertretend am Kreuz starb für alle Nationen der Welt. Das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt die Sünden der Welt bezahlt, der Gerechtigkeit Gottes Genüge tut. Römer 3, 25 lehrt uns, in ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das große Wunder, das Wunder aller Wunder ist Jesus Christus, ist das Kommen des Messias. Das ist das große Werk, von dem er hier spricht. Und auf diese Art und Weise ist Jesus wie eine Kreditkarte und eine Debitkarte gleichzeitig. Für die Menschen im Alten Testament war eine Kreditkarte. Vergebung bekamen sie Kredit auf Christus. Christus ist gekommen und uns wird jetzt vergeben wegen dem Gut haben, das Christus gemacht hat. Deswegen funktioniert das Kreuz vor dem Kreuz und nach dem Kreuz vergibt Gott der Vater Sünde durch seinen Sohn. Unglaubliches. <lacht> Unglaubliches geschah. Gott liebt das Volk. Er liebt das Volk der Rebellion und Feindschaft. Das waren wir. dass er seinen Sohn sandte, damit dieser für alle Vergehen und Übertretungen des Menschen mit seinem Leben und Blut bezahlte. Und aufgrund dieses Werkes am Kreuz, ihr kennt das, ihr wisst das, gibt es nun Rettung für das halsstarrige Volk. Meint ihr, nur die Israeliten waren so halsstarrig? Wir sind aus dem gleichen Tuch geschnitten. Und durch Christus ist jetzt ein Volk Gottes entstanden, aus Juden, und Heiden, die Gemeinde, die Braut Christi. Ja, die Wunderwerke Gottes im Alten Testament mit dem Volk Israel waren in der Tat furchterregend für die Völker drumherum. Ja, sie ließen den Atem der Völker stocken, als er seine Macht und Herrlichkeit zeigte, in seiner Regierung und in seinem starken Arm zu retten. Aber das Wort... Dass die Schlachterbibel für euch jetzt mit furchterregend übersetzt. Das hebräische Wort dahinter im, hat im Urtext auch die Bedeutung Ehrfurcht hervorbringend, also im Sinne von wunderbar. Die Lutherbibel übersetzt diesen Vers nämlich so, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Und in der Tat, das Werk des Heils durch Christus ist wunderbar. Amazing Grace, Staunen bringt es hervor, Anbetung bringt es hervor, Kniebeugen bringt es hervor und auch manch Furcht bringt es hervor, was der Herr getan hat mit dem Volk Israel und der Welt. Und als der dreieinige Gott sagt Gott, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn. Von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Das ist unser Gott, den wir anbeten, dem wir folgen. Denn er hatte einen Plan der Rettung. Er hatte diesen in sich schon beschlossen. Also der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, vor Anbeginn der Zeit haben sie diesen Plan beschlossen. Und er wusste, wie er tausenden Gnade bewahrt und wie er Sünde vergeben wird durch Jesus und das ist in der Tat wunderbar, dass der Herr so mit dem Gefallenen und mit gegen ihn kämpfenden Sündern umgeht, in großer Barmherzigkeit und großer Treue. Wir Lieben, das ist das Wesen unseres Gottes, das wir erneut sehen dürfen aus der Schrift, den Seiten im Alten Testament. Er macht mit seinem Volk weiter. Er hält sein Wort und führt sein Volk ins gelobte Land. Wir wissen, dass wir nicht mehr nach Kanaan und Palästina müssen, sondern wir sind unterwegs ins himmlische, gelobte Land. Und er macht mit uns weiter. Die Gemeinde Christi ist sein Volk und er bleibt dieser treu. Und ihr Lieben. Er lädt uns ein, ihm heute Morgen zu begegnen, ihn deutlich zu sehen in seinem Sohn Jesus Christus und seine Stimme zu hören mit den Ohren unseres Herzens, sodass wir vor ihm wirklich niederfallen und ihn anbeten. Und wir sehen erneut, dass er gnädig ist, Bevor er straft und richtet, gibt er Gnade. Und wir sind in der Zeit der Gnade. Er ist barmherzig und er möchte nicht den Tod des Sünders, sondern er möchte, dass der Gottlose von seinem bösen Weg umkehrt. Hesekiel 33, Vers 11. Er hat alles getan, um zu retten. Er hat seinen Sohn gesandt und so geht der Ruf heute Morgen aus. Mensch, wenn du hier bist und du bist auf dem bösen Weg, kehre um. Lass die Zeit nicht vergehen. Komme und glaube an den Retter. Lass dich retten. Glaube an ihn heute Morgen als deinen Retter und deinen Herrn und du wirst errettet werden. Und wenn du zu seinem Volk gehörst, beuge deine Knie mit mir vor dem Vater in Betung, vor unserem dreieinigen Gott. Amen.